0: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional y a los que ya nos sintonizan a través del canal de YouTube de La Cuestión. Muy buenas tardes Patricia Solano.
1: Muy buenas tardes, Diana Lora y toda la gente que nos sintoniza a esta hora del día. Qué bueno que están con nosotras. Este miércoles 16 de febrero es el aniversario del de fusilamiento en las montañas de Ocoa de Francisco Alberto Camaño de Ño. Y por primera vez la Comisión de Efemérides Patrias, que como ustedes saben dependen de la presidencia de la República, le ha rendido homenaje esta mañana. Digo por primera vez porque lo... Siempre se ha estilado que dentro del mes de la patria, como se le llama a esto que va del 26 de enero hasta el 27 de febrero, se honran los fundadores de la nación. Pero este año Femerides Patrias ha incluido al coronel Camaño dentro de esas honras. Y la verdad es que fue patriótico eh, en lo que hizo Camaño en 1965 frente uh -huh. a una invasión norteamericana. Camaño es una figura que eh, algunos han querido convertir en controversial, por lo que pasó luego en 1973. Pero vamos siempre a recordar que el gobierno que surgió, eh, el gobierno que estaba vigente y que surgió en 1966, no fue muy específicamente un gobierno legítimamente elegido por el pueblo. Fue un gobierno que surgió de unas elecciones controladas por las fuerzas de ocupación. Entonces, había una situación ahí de ilegitimidad eh, desde que se dio un golpe de estado en 1963. Entonces, es una figura de la historia dominicana que luchó y dio su vida por la legitimidad, por la constitucionalidad. Y por la voluntad popular, y que en el momento en que tuvimos una invasión militar norteamericana, en vez de salir corriendo, sabiendo el, la superioridad militar que tenía el invasor, dio el pecho, y de esos no hay muchos, de esos no hay muchos. Así mismo, hombres como camaño. Mira, vamos a
0: tratar varios temas en el programa de hoy, pero nuestra entrevista central va a ser con el diputado Tobías Crespo, que fue el proponente de la ley de tránsito que tenemos ahora y de la que se empiezan a aplicar eh, varias partes. Ya se ha anunciado el tema de establecer el sistema de puntos en la licencia para la República Dominicana y el Intran está informando cómo va a funcionar ese sistema. Así que vamos a hablar con el que fue el proponente de este proyecto para que la gente se vaya adecuando, mentalizándose a cuál es el cambio que se avecina para las reglas de conducir en la República Dominicana.
1: Pero también es interesante el hecho de que este diputado es hoy parte de la oposición. Sí. Cuando propuso y por cuando propuso esa ley y cuando se promulgó, él era parte del oficialismo. Hoy lo está ejecutando un poder ejecutivo como es de lugar que es de un partido contrario al del. Entonces, eso quiere decir que distinto a como lo vería un oficialista, vamos a ver cuáles periquitos le encuentra Crespo a a la puesta en marcha de esta ley, a veces en los partidos políticos eh, se dice lo que conviene y a veces no son muy objetivos, pero es importante siempre oír, eh, sobre todo con este tema, que tiene muchos aspectos técnicos, entonces nos pareció interesante escuchar lo que el Crespo tiene que decir cuando ya estrenamos un segundo corredor, que es el de la Churchill, ya lo recorrí, no entero, pero sí, de Kennedy a Centro de los Héroes, y puedo decir que el desahogo se siente, porque en lugar de carros públicos tenemos autobuses, autobuses muy buenos, sí, muy buenos, nuevecitos, muy hermosos. Entonces, ya eso es una ganancia para el pasajero, porque va más cómodo. Uh -huh. Los no, periquitos son de otro tipo y, y hay
0: varios temas con el con con todo lo que tiene que ver con tránsito y vehículos porque está también esa licitación para el tema de las revistas. Y como ay, decía ay, ay. hace un momento, el cambio en el tema del sistema de puntos para la licencia. Todo eso lo vamos a abordar con el diputado Tobias Crespo un poquito más adelante. Pero hay noticias importantes en este miércoles, incluido el anuncio de una alocución esta noche del presidente Luis Abinader. Así que vámonos con las informaciones del día
2: por oh, no, no.
1: Espera para las cuatro de la tarde lo que varias organizaciones de Capotillo han llamado una parada cívica. Tendrá lugar en la esquina, la intersección entre la Nicolás de Obando con José Fabrea. Pero desde esta mañana, quizás debido a esa convocatoria, el barrio Capotillo se encuentra... Eh, lleno de miembros del Ejército y de la Policía Nacional que portan incluso armas largas y que se encuentran en las dis distintas intersecciones de la Nicolás de Obando. Hay camionetas, unidades motorizadas, miembros de operaciones especiales que se mueven en la barriada. No sé qué te parece a ti, Diana, pero en un país Mira. que ya tiene mucha experiencia en protestas cívicas, quizás no es desproporcionado esto. Sí, según la convocatoria que, han, que ha hecho el grupo
0: que está llamando a esta protesta, eh, sus eh, reclamos fundamentales tienen que ver con el alza de los precios de los combustibles, de la medicina, la comida y la solicitud de construcción de infraestructuras en Capotillo y la modificación de algunas leyes. Obviamente todo el mundo tiene derecho a la protesta, eso está consagrado en la Constitución de la República y salvo que haya algún tipo de incidentes violentos, no veo la necesidad de tanta de tanta seguridad y de tanto despliegue policial y militar. Tal vez como Capotillo ha sido tradicionalmente un barrio caliente, pero esas personas que han anunciado esa manifestación
1: esta tarde en Capotillo tienen todo el derecho del mundo de hacer su protesta. Todo. Sí, yo de todas maneras siento algo como incómodo con esto, dado que las reivindicaciones son las que tú has mencionado. Imagínate tú, una escuela, un centro de salud, que amplíen el Politécnico. ¿Por qué si es así? Eh, por, por, ¿Por qué esperar a priori que, que va a haber líos y que va a haber violencia? Eh, en vez de mandar quizás una comisión de, del gobierno que pudo haber llegado en horas de la mañana. Mira, es lo que hubiera hecho yo. Sí. A, decirles a, la, a, a decirles a esas organizaciones, señores, hay planes de, de hacer lo que ustedes quieren. O oh, Si no los hay, bueno, no hay planes, pero podemos poner, podemos acordar, mejorar todo eso que ustedes dicen, pero siempre diciéndole a la gente que lo que están pidiendo es algo justo. Ellos no están pidiendo nada que va más allá de los derechos de los que todos deberíamos gozar. En uh -huh. papel, ¿verdad? Entonces, quizá hace falta de parte del gobierno unas destrezas un poquito más afinadas para bregar con esas reivindicaciones. Hace una semana y pico, el ministro de Interior y Policía dijo cosas que pienso que no debió haber dicho, que sabía que había grupos que querían alterar la paz, dijo él, que eran grupos pagados, por la oposición, que ellos lo sabían, que lo habían averiguado ya. Yo pienso que eso es, es, es incómodo de escuchar, porque es que se liga con el derecho que tenemos de exigir, de protestar y de hacernos escuchar. Entonces, tú no puedes meter a todo el mundo en un saco, de que alterar la paz. Bueno, pero, pero que además pasa? tampoco hemos visto
0: eso. O sea, no ha pasado, no hemos visto heridos, ni muertos, ni nada de eso en, en, en estas protestas.
1: Así es. Eh, los vecinos de Capotillo dicen que desde temprano, en la mañana, están todos estos militares y policías. Óyeme, con armas largas. ¿Pero y por qué? Es necesario eso de las armas largas. Eh, yo pienso que la intervención en los barrios eh, es algo que desproporcionado, fuera de lugar y que pudiera manejarse mejor. Una época se le criticó al PLD que regara dinero en los barrios y, se le, y, y es una crítica válida. No estés comprando eh, la, el criterio de los ciudadanos y ciudadanas con dinero porque eso es además dañar la relación gobierno-sociedad, -so, eh, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser con dinero. Tú pudieras, como gobierno, desarrollar acciones dentro de los barrios que ayuden a una comunicación más fluida, que la gente se siente escuchada. Mira, para este... eso es que se supone que los partidos tienen dirigentes
0: diseminados por todas partes. ¿Dónde están los dirigentes del partido de Capotillo? Que puedan, tener, e que puedan tener ese diálogo, ¿eh? ese diálogo, esa conversación con, con los habitantes de esa zona y sus reclamos, y llevar esos reclamos a las instituciones que pueden darles respuesta. Porque cuando tú lees eso, que están reclamando por el precio de los combustibles, lo está sufriendo todo el mundo en República Dominicana, pero también por infraestructuras que quieren que se hagan en capotillo. Óyeme, pero es? eso... Pero, es, pero eso es llevar ese reclamo a los oídos de, de las personas que pueden darle soluciones, que esos dirigentes que tienen en esa zona puedan hablar con el Ministerio de Obras Públicas, puedan hablar con el Poder
1: Ejecutivo, y, y buscarle la vuelta, a ver qué se puede hacer. Mira, y yo quiero decir algo en favor de los habitantes de Capotillo. Es, esa gente que está ahora mismo con un policía un guardia en la esquina, con un arma larga, te voy a decir una sola cosa que ellos piden. Ellos piden varias, pero yo, te, yo voy a coger una que, que me gusta a mí. Ellos piden estancias infantiles. Mira, tú sabes la diferencia que hace una estancia infantil en... Del un cielo barrio, a la tierra. Del cielo a la tierra. Donde tú puedes dejar a las criaturas a partir de 45 días y hasta 5 años. Las puedes dejar de 7 y media de la mañana a 3, 4 de la tarde entonces lo que te permite estudiar, trabajar, pero no es solamente que te permite a ti como madre estudiar y trabajar es que esa criatura, si es una estancia infantil bien puesta como, como el como modelo casi mala, sí, exacto, es un sitio donde te van a dar desayuno, comida y merienda a ese bebé, donde le van a dar personas profesionales y entrenadas el seguimiento que una criatura debe tener mm -hmm. donde hay un dispensario dentro de la estancia, con una pediatra o un pediatra que si te le sube una fiebrecita tú estás tranquila, porque tú sabes que la van a detectar, que le van a dar lo que hay que darle para que le baje esa fiebrecita eh, sí señores ellos están pidiendo una cosa que está en la ley. Claro, no. Y, Ellos y, lo
0: están inventando. Y, y déjame agregarle a eso, que en vez de pasarse el día entero en, en, en un lugar hacinado, como se vive en la mayoría de los barrios de la República Dominicana, están en un lugar donde se les estimula la creatividad para que desarrollen habilidades, en un ambiente amigable para un niño, para un niño
1: pequeño. Oye, eso hace Mira. toda la diferencia. Y vamos a suponer que que tenga razón. Él averiguó, como ministro, con todos los mecanismos que tiene para averiguar cosas, que habían dos o tres personas en Capotillo, vamos a suponer, que tienen un plan para que Magoma tira piedra, en fin, hace desórdenes. Señores, se va al barrio y se explica eso y se dice, mira, nosotros tenemos información de que fulano, porque no, tú no me vas a decir a mí, que la mayoría del barrio que tiene ese plan. Entonces tú dices entendemos la insatisfacción de la gente, porque ustedes tienen razón para estar insatisfechos. Lo que pasa es que no queremos que haya incidentes que pongan en peligro la vida de la gente del mismo barrio. Sí, óyeme, eso sería un, un, una conversación sensata, o sea, llena de sentido común. Óyeme, pero, los diputados pero, de esa circunscripción, ¿dónde están los diputados de esa circunscripción pero interviniendo que? en esta situación? Pero tú sabes lo que es tu meterle guardia con arma larga a un barrio, policía con arma larga, que son personas que me perdonan si suena despectivo, pero no son personas como que tengan mucha sensatez. Están armados, pero no están entrenados para ni para negociar. No, 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 esa gente tan, desde el 1927 que se creó la Guardia Nacional, esa gente tan entrenada para reprimir. Pero además, ¿te gustaría estar en, en lugar de la gente de Capotillo? Es, hay gente que está sentada ahora mismo en, en su galería o en la acera mirando a estos guardias con armas largas, vigilantes. Entonces, bueno, esa es la situación para las cuatro se espera esa manifestación. Este pueblo tiene experiencia en manifestaciones pacíficas. Aquí no habría necesidad de estar creyendo que van a ver tres, cuatro muertes, que van a romper vídeos Ellos están en su barrio. No van a destruir lo que hay en su barrio. En fin, que esa es la situación. Mientras, el Mira. presidente Luis Abinader ha anunciado una locución esta noche, que no va a ser a través de una cadena como acostumbra, sino por las redes sociales de la presidencia, y qué bien, porque ya la gente está acostumbrada a eso, a ver a la, las noticias en su teléfono. Y, sí, porque además, y hombre, además si el presidente habla a las ocho, a las nueve y a las diez, está en
0: todos los noticiarios lo que él dijo, no hay necesidad de hacer eh, ese, ese gasto extra de una cadena de radio y televisión, porque todo eso cuesta Exacto. dinero. Exacto. Todo eso cuesta dinero. Entonces, no se ha anunciado cuál es el tema al cual se va a referir el presidente. Sin embargo, pudiera venir desde la flexibilización de medidas para para el COVID, las que quedan en República Dominicana, porque prácticamente nada se está aplicando en la exigencia de la tarjeta de vacunación. Eso en muy pocos lugares siguen pidiendo eso. Así que tal vez puede venir desde el ámbito de lo del uso de la mascarilla o algo por, por ahí puede venir. Pero
1: o oficialmente sea, no se ha dicho qué es lo que va a tratar el presidente. Ah, bueno, o sea que la pista que tú tienes Sí. No tiene nada que ver con lo que ha dicho Chubásquez. No, 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 no tiene que ver con lo de Chubasquez. porque
0: según hasta ministro, donde yo hasta donde tengo entendido.
1: Porque según el ministro de Interior y Policía lo estoy diciendo bien irónicamente, uh -huh. porque ha sido tan manoseada esa idea de que hay grupos que quieren alterar la paz, señores. Porque, porque vamos a seguir ya manejando las protestas de esa manera.
0: Ahora, tú eso sabes el pasado. ¿tú sabes, eso del sí pasado? De, tú
1: sabes lo que sí le
0: debería preocupar al ministro de Interior y Policía. Ha salido la encuesta barómetro de las Américas y resulta que uno de cada cinco dominicanos dijo haber sido víctimas de al menos un delito el año pasado. Durante el año 2021, uno de cada cinco dominicanos fue víctima de un atraco, de un robo o de algún delito. Eso sí que debería preocuparle a Interior y Policía, no tanto las manifestaciones o las protestas, porque esto sí es un problema eh, real, como la inseguridad se ha convertido desde hace ya muchos años en la principal preocupación de los dominicanos. Hay una ligera mejoría entre los datos del 2019 y el 2021 porque eh, bajó de 63%, la, la percepción de la inseguridad a un 48%, pero sigue siendo altísima, sigue siendo altísima. Oigan el dato, uno de cada cinco dominicanos fue víctima de un delito. Eso sí, es prácticamente
1: es... que en cada familia dominicana hubo alguien que fue víctima de un delito. ¿Y por qué eso no baja? ¿Tú sabes por qué eso no baja? Porque la dirigencia de este país de todos los partidos Quiere, pretende, tratar ese problema Como un problema de policía Y ese no es un problema de policía Las raíces de ese problema Están en otra parte está en la desigualdad uh -huh está en la mala distribución de los recursos que hay en este país, está en el estado de los barrios de este país donde no hay estancias infantiles, perdóname, pero ajá, esa es una de las consecuencias. No Mira. tener estancias infantiles en los barrios, no tener espacios de ocio para los muchachos de los barrios, o sea, todo eso, mala desigualdad, la pobreza, el hecho de que tú tienes gente aquí que gana... Eh, gana 12 mil pesos al mes, mientras tú tienes eh, uh -huh. dirigentes políticos que salen de los puestos con 400 mil uh -huh. de pensión. Entonces tú quieres que esa gente te tranquila. Entonces no, lo lamentamos, pero el tema de la inseguridad y de los atracos no es un tema de policía. Y mientras no cambiemos eso, eso no va a bajar. Y mira, hay otro tengo,
0: hay otro tema estructural que, que también reseña la encuesta Barómetro de las Américas y que es alarmante, y es como la violencia hacia las mujeres está normalizada y considerada como un tema privado, un asunto de parejas en República Dominicana. Según la encuesta, siete de cada diez personas en República Dominicana, esto es el 69%, casi el 70%, Creen que las mujeres necesitan permiso de sus parejas para visitar a sus familiares y amigos. Tú estás escuchando ese dato, que el 70% de la población dominicana considere que eso es normal, que una mujer tenga que pedir permiso para ir a ver a su papá y a su mamá o a sus amigos.
1: Bueno, yo conozco un estudio de hace ya tres años y pico que fue el que hizo Oxfam en ocho países de la Latinoamérica. Uno de esos países fue este, y lo hizo entre jóvenes entre 15 y 25 años, y era sobre machismo. Y encontraron que cosas como esa que tú acabas de decir eran completamente normales en la República Dominicana. No solamente pedir permiso para salir, también la ropa que visten. O sea, cómo... Era normal entre las parejas jóvenes el hecho de que él le dijera qué ponerse y qué no ponerse. O sea, quítate esa falda y tú te quitas la falda porque es tu pareja que te lo está diciendo. O sea, lo ven como normal. La otra cosa que encontró ese estudio era que las parejas encontraban, o sea, los jóvenes encontraban normal que el novio le pida la clave de las redes la clave de su celular. Es decir, que él tiene derecho, en la mente de ellos, no se dan cuenta que eso es violencia psicológica, claro, que claro. él tiene derecho a tener la clave de su celular para ver qué llamadas ella ha hecho, con quién ha hablado. Eh, por ejemplo, si en las redes sociales, tú sabes que en las redes tú publicas, pero tú también tienes la posibilidad de hablar en privado con otras personas. Entonces, por ejemplo, en Instagram, tú puedes tener conversaciones tipo chat, por el Instagram, pero son privadas, no, no salen publicadas. Entonces, bueno, la clave para que los novios leyeran con quién ella se habla en privado, todo eso es un cuadro machista, donde no hay una relación de amor, sino de control, sino de control. Mira, y eso está ligado a la violencia contra las mujeres y a los feminicidios, por supuesto. Mira, hay
0: otro dato. Que, que es de verdad para hacer un estudio sociológico en República Dominicana y una intervención como país. Oye este dato, más de la mitad de los ciudadanos, el 53%, considera que la violencia entre parejas, que la violencia entre parejas es un problema que debe ser tratado al interior de la pareja y la familia cercana, que eso no se debe hablar, que eso no se debe discutir, que eso no se debe sacar de ahí. ¿Y quién pierde? La más vulnerable. La mujer, claro, la que tiene que aguantar los golpes. Que eso Así se es. quede callado. Tú, tú ves ese, ese dicho de que los problemas de marido y mujer, que nadie se meta y que eso se quede ahí, que
1: no se ventile. Eso, eso, que aguante pero, callada. Pero ve y lleva una propuesta para tú llevar ese tema a la escuela, por ejemplo, obviamente adecuado a la, a la edad de los escolares. Ay, no, mi amor, sale de la iglesia de una vez a decir que, que quieren volver a los niños gays. Que eso que quieren eh, eh, incitarles a tener relaciones sexuales, mentira, mentira. ¿A quién se le ocurre Incitar, di que para tener relaciones sexuales? No, lo que sí es que hay gente conocedora de esa realidad que propone que todos estos temas se lleven a la escuela para que no. los niños y las niñas no. aprendan desde chiquito que eso no es normal.
0: No, y, que, y, y que el que propone eso es un, nos están acotando por aquí por lo hasta que somos enemigos del matrimonio y así es como ven cuando una mujer va y pone una denuncia que está desbaratando la familia
1: no lo que desbarata la familia es que con los golpes que... eso sí desbarata
0: una familia la obvio, violencia
1: obvio sobre todo por eh, la víctima y los niños alrededor que son víctimas de violencia psicológica cuando ven que el papá le está dando a la mamá entonces, por supuesto que nadie es enemigo de la familia. Lo que queremos es familias donde sanas, donde no hayan trompadas. Claro, donde entonces, reine el respeto en la pareja, el respeto. Entonces, finalmente, en las noticias, el director de migración se ha quejado porque dice que lo del carnet de habitantes fronterizos ha sido satanizado y que varios sectores han satanizado algo que, según él, era bueno, pero que tuvieron que suspender. Bueno, pues sí, sí, porque el gobierno da poca información y la da de manera muy errática. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, que van a ser satanizadas. Primero, porque hay todo un chantaje con ese tema migratorio, pero segundo... Porque es que eh, migración no luce como en control de las cosas. De hecho, el mismo director ha dicho esta mañana, óyeme bien, que no hay ningún tipo de control con respecto a los haitianos que entran a comercializar. O sea, esa población que entra y sale, la que viene y se va, que viene, vende su producto y se va, o viene, compra cosas y se va, a ah, aquello no tiene ningún control. Óyeme y es un carné que va a dar el control pero si ustedes de la misma migración no tienen ese control entonces por qué un carné lo va a controlar ustedes no tienen control porque pero mira te, te porque tengo ustedes tengo tienen gente que cuidan las
0: fronteras
1: que, que ven pero la aquí entrada. vienen
0: otra vez los problemas de, de comunicación de cómo se comunican eh, las acciones del gobierno, porque yo tengo entendido que eso es dándole cumplimiento a una parte de la ley y del reglamento que se había aprobado hace como dos gobiernos y que nadie sí, no, nunca bien. lo había y que nadie nunca lo había puesto en funcionamiento. O sea, esa carnetización de las, de las personas que participan del mercado binacional es un mandato que está dentro de la ley y que no se había hecho. Entonces, ¿Entonces ¿por qué la retiran? Entonces, ¿por lo retiran a, por el escándalo. Por el escándalo de que viene un grupito, le caen arriba y dicen, ¡ay, le están dando papeles! No son papeles, no le están dando ni ciudadanía ni residencia dominicana a nadie.
1: Entonces, si eso es así, no lo retiren. Es que eh, el gobierno, o sea, migración, va, vamos migración, migración es el que tiene la culpa de que lo satanicen. Pero ven acá, espérate la vacuna, la sataniza. Hay gente que dice que las vacunas son malas, que son de que un chip que te inoculan para controlarte. El 5 Y no, el 5 ¿Te va a dejar de vacunar por eso? O o Estado Dominicano, ¿vas a dejar de de vacunar tu población porque un grupito sataniza la vacuna? Entonces, ¿esto es lo mismo? Esto es lo mismo. Entonces, la culpa es de él. La culpa es de él, director. Que paró la cuestión, de que porque que lo, que lo han satanizado. Eh, lo, gran, lo, lo grande es
0: que eso se aprobó, eso se aprobó cuando ese grupito que critica era gobierno. Pero entonces diga eso, directamente. Claro, por eso es que te digo, falta comunicación ¿Qué? estratégica. Eso es lo que falta, comunicación estratégica. Miren, ¿Vá? vámonos. Vámonos a la pausa porque ya nuestro invitado está esperándonos a través del Zoom. Vamos a conversar ahora sobre los cambios en la licencia, cómo se está aplicando la Ley de Tránsito, los corredores, las licitaciones para las revistas, de todo eso vamos a hablar con el diputado Tobías Crespo, quien fue el proponente de esa ley que hoy se está aplicando. Ya volvemos.
2: Oh, no, 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 no. Harina luz en tu camino, que y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará. No te
3: detengas, no. echa para adelante. No. Juntos rompemos la barrera no. en un instante. Sí. Si nos unimos, cambiamos pena sí. por la sonrisa que merece sí. nuestra no. tierra. Oh.
4: Lo alto, y de ese modo, da el paso que lo cambia todo, el paso que lo cambia todo. Da el paso que lo cambia todo, en la Academia de Finanzas con Propósito, punto edu punto de Banco Popular, a tu lado siempre. Hay un coco,
3: hay un coco, hay un coco en Villa Altagracia encima la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay
2: un coco en Villa
3: La gracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita, que da un agua rica que
5: sabe bien buena, reanima, rehidrata que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica.
6: Nadie lo notó, pero la esposa sonriente en las reuniones familiares y la amiga divertida en los encuentros de los viernes estaba viviendo un infierno. Esa mujer era yo, atada a una relación tóxica que no dejaba por el que dirán, hasta que tuve las fuerzas de actuar y así ganar la batalla contra
7: la violencia. Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
2: <música>
0: el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN, que ha externado su interés de aplicar en el país el sistema de punto en las licencias de conducir eh, y que permitiría limitar la cantidad de infracciones que un conductor puede cometer antes de perder la licencia de tránsito. Eh, yo me estoy adecuando a ese sistema ahora porque ese es el sistema que existe. Eh, aquí en, en Canadá, donde yo vivo, y que se aplique en muchos otros países del mundo. Un sistema de puntos en el que dependiendo de la cantidad de puntos que tú vayas acumulando por infracciones, puedes llegar a perder la licencia. Eh, te la pueden suspender por X cantidad de tiempo o perderla definitivamente o te obligan a hacer cursos de readecuación, de, de conducción. Eh, en algunos casos tienes que volver a examinarte para volver a sacar la licencia si llegas a, a cierta cantidad de, de puntos perdidos.
1: No, y eso tiene una utilidad, y es que el conductor no quiere perder esa licencia, que le sigan aumentando los puntos, entonces la gente se por, se comporta mejor. Eh, manejando. Bueno, vamos a ver si hacemos contacto con el diputado Tobías Crespo, quien fue el proponente de esta ley. Creo que lo tenemos en línea. No lo vemos. Quizás es, es, si él abra su cámara. Buenas tardes, Tobías. No.
0: No, no, no está no escuchando, está ahí. Pero, pero vamos sí. a hacer
1: el contacto en, en un segundito. Entonces, te
0: seguía diciendo con esto del sistema de, de puntos que hay una propuesta ya para cuando, eh, de, de cómo funcionaría. En República Dominicana y según el Intram, en el con, en el caso de los conductores con licencias de menos de cuatro años de antigüedad, o sea, digamos que los nuevos conductores, los que no tienen tanta experiencia en esos primeros cuatro años, eh, se partirá de un saldo inicial de 10 puntos. O sea, tú vas a empezar con 10 puntos como una licencia condicional. Y si tú te mantienes sin recibir ningún tipo de infracción que reste puntos durante dos años, entonces te lo van a subir a 15 puntos. Luego, los conductores con más tiempo tienen 20 puntos. Los conductores con más de cuatro años, esos tendrán 20 puntos, iniciarán con 20 puntos eh, y se van perdiendo puntos dependiendo de la cantidad de infracciones y el tipo de infracciones que se cometan. Entonces, los conductores que pierdan la totalidad de su crédito debido a la comisión de infracciones, entonces verán la licencia suspendida o finalmente revocada. Eh, ellos han publicado una tabla de, de cómo de cuántos puntos tú perderías dependiendo de las infracciones que cometas. Eh, por ejemplo, eh, uso de casco protector en, eh, para los motoristas. Si no lo llevan puesto, pierden cinco puntos. Eh, por ejemplo, si no tienes eh, si no tienes el el marbete, pierdes tres puntos. Si no tienes la, la identificación, pierdes tres puntos. O sea, si andas manejando sin, sin identificación. Eh, si te pasas una señal de tránsito, cinco puntos. Me imagino que ahí incluirá llevarse un semáforo en rojo, por ejemplo. No, no respetar una sí. señal de tránsito, cinco puntos. Y así van identificando la cantidad de puntos que tú perderías
1: por cada infracción. Bueno, pero si aquí no hay vigilancia de los agentes de DGCED, de nada sirve tener ese sistema de puntos porque sin vigilancia el conductor no tiene miedo porque no hay nadie mirando. Yo te voy a poner un ejemplo. Eh, ahora que entró en, en vigencia el corredor Churchill, eh, que hay gente que dice vi ayer en un periódico que decía sin carro público, pero siguen los tapones. Bueno, está más está más fluido el tránsito en la Churchill. De eso no hay ninguna duda porque no hay tanto carro. Hay guagua Ahora bien, siguen los tapones, ¿por qué? Por las imprudencias de la gente, por las violaciones a las reglas. Y yo te voy a decir un ejemplo que todo el mundo va a entender. En la Churchill, cuando tú vienes de sur-norte, sur por ejemplo, yo creo que norte-sur igual, en la Churchill con Polivio Díaz no se dobla a la izquierda. O sea, tú no puedes doblar en UAI y. y el letrero está muy claro. Ah, pero hay gente que lo hace. Igual en la, en la Mejía Ricard. Hay gente que le da la gana de hacerlo y lo hace. Obvio que se tiene que hacer un tapón. Obvio que se tiene que hacer un tapón. Cuando tú vas por la tiradentes, si tú quieres doblar a la izquierda en la Roberto Pastoriza, no puedes. Eso no está permitido, pero ahí siempre hay un taponcito, porque hay dos carros que quieren doblar a la izquierda. Entonces están esperando tener una oportunidad, porque claro, hay, hay un flujo de vehículos que vienen vía contraria, no pueden, pero sí, esperen una oportunidad, que haya un huequito para... Entonces, hacen un tapón en la tiradente y cuando se meten, hacen el tapón en la vía contraria también, porque, claro, se están metiendo donde no deben. Entonces, eh, aquí tú tienes la gente que va a doblar a la izquierda, pero que se pone a la derecha porque ese carril va más rápido, y luego hace el tapón en la doblada a la izquierda. ¿Qué, qué ganamos con tener todo este sistema de puntos? Eh, o sea, sí, creo que deben hacerlo. Pero la vigilancia de los DGC tiene que ser mucho más eficiente para que ambas cosas se combinen y entonces así se pueda sí. mejorar el fluido pero, del tráfico.
0: Claro, pero
1: aquí, ¿qué, qué,
0: ¿qué es lo que vemos en República Dominicana? Que una persona puede acumular 15, 20, 30 multas de tránsito y no pasa nada. O sea, si tú la pagaste, ya la pagaste. Pero si tú tienes 20 infracciones es porque tú eres muy mal conductor. Si tú acumulas una cantidad tan grande de infracciones, tú no deberías estar en la calle manejando. Entonces, para eso serviría ese sistema de puntos, para poder suspender y revocar la licencia. O sea, tú manejas tan mal que has acumulado esta cantidad de puntos, tú
1: no puedes estar en la calle manejando. Conozco un señor que era chofer y que tuvo una vez problemas visuales. Cuando conoció el diagnóstico, eh, alguien le dijo, eh, bueno, ahora tú no vas a poder seguir trabajando, porque si tu vista está así de mal. Y el señor dijo, bueno, yo lo lamento, pero yo no tengo otra forma de vivir.
0: Exacto. ¿Por ya qué? Tú sabes, poniendo en riesgo porque... la vida de todo el mundo en la calle.
1: ¿Por qué él hace eso? Porque puede.
0: Porque a ver, nadie lo vigila. Uh -huh. No, y si comete porque... una infracción, paga la multa y ya, no pasa nada. Y aunque cometa 20, no pasa nada porque no se le
1: quita la licencia. Así es. Mira, pues vamos a ver si tenemos al diputado, porque si no, entonces vamos a tener que pausar, irnos a la pausa y abrir los teléfonos porque parece que ha sido difícil eh, nosotros la, lo, lo, la conexión. Lo, sí, vamos a hacer una pausita, él está ahí, pero vamos a hacer una
0: pausita a ver si resolvemos este problemita técnico. Ya volvemos.
2: Oh, lo, 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 lo. Hay
3: un coco, hay un coco, hay un coco en Villa Alta Gracia, encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa
2: Alta Gracia, encima de la mata que antes era
3: alta y ahora bajita. Agua de coco, sabe
2: rica.
3: hay un coco en Villa Alta Gracia, encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita, que da un agua rica,
5: que sabe bien buena, reanima, regrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica.
4: ¿Ya conoces Spirit? Somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que mediante un day pass, alquilando alguno de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información... Visita nuestras redes sociales, arroba SpiritRD o llámanos al
3: 829-697-9999. Me cuesta admitirlo, pero yo fui uno de esos. En la escuela y en el barrio, atento a coro, le hacíamos maldad a las niñas. Un corito dique sano, hasta que nos dijeron lo de Jenny. Desde entonces, no lo olvido y jamás lo volví a hacer.
7: La igualdad entre mujeres y hombres es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las acciones de sensibilización y formación, lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
2: Hay luz en tu camino. Que brillante y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará. Un nuevo sueño lograrás. Y seguiremos el camino que esa luz nos guiará. no te
3: detengas. Para adelante, juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra. Oh, oh, oh. oh, oh. Grita lo alto y de ese modo.
8: Da el
4: paso, que lo cambia todo. el paso que lo cambia todo. Da el paso que lo cambia todo. En la Academia de Finanzas con Propósito. Punto edu. Punto de Banco Popular, a tu lado siempre.
6: En República Dominicana el COVID-19 no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy, más que nunca, usa mascarilla, mantén el distanciamiento social, lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
2: Bueno.
0: Me faltó agregar con el tema del de sistema de puntos de la licencia Patricia que existe un mecanismo según lo que propone el Intran de recuperar los puntos perdidos y ese, esa forma es si al cabo de dos años no cometes ninguna infracción de tránsito que reste puntos entonces re vas recuperando los puntos perdidos, y me parece muy bien, porque eh, eh, de esa forma eh, hay un incentivo para tú portarte bien manejando
1: y es recuperar esos puntos que perdiste. Claro, es lo que digo, eso mm -hmm. es lo que te persuade, o sea, eso es lo que te hace respetar las reglas. Bueno, vamos a abrir esos teléfonos que nos pongan en la cabina, aló, aló, para que la gente nos llame a través del 809-565-1077 y opine sobre estos temas aló a santiago por favor que
0: nos tire el aló aló a ah, eh, perdón es que tenemos al diputado tobías crespo en línea muy buenas tardes diputado
9: Bye. muy buenas tardes patricia y diana cómo estamos
0: bueno, muy bien. Estábamos comentando aquí, diputado, el tema de que se empiezan a poner en aplicación varias eh, varios artículos que estaban contenidos en la ley de tránsito. Ahora el Intran anuncia el tema del sistema de puntos para las licencias. Y nos gustaría que usted comente con nosotros qué le parece, cómo fue concebido originalmente esto en la ley.
9: Sí, nosotros como autor y proponente de la ley 6317 se estableció en la ley una sanción administrativa que a través del INTRAM, la Dirección General de Licencia que está en el INTRAM, se pueda suspender de manera temporal eh, la licencia de conducir, eh, ya sea eh, por tres meses, seis meses, un año, hasta dos años, no hasta el máximo que permite las licencias que son cada cuatro años. Eso es independientemente de, de cualquier sanción que pueda establecer un juez de la cosa irrevocablemente juzgada. Eh, donde esto lo que busca es evitar las reincidencias. No sé si ustedes han sí, visto sí. informaciones de la AMEA anteriormente donde ciudadanos tienen cuatrocientos y pico de violaciones, trescientos y pico, y a esta persona no le ocurre nada. Es decir, pueden... Eh, seguir eh, eh, conduciendo sin ningún problema y en ese sentido el sistema de conducir por punto lo que busca es dar un crédito, un aval desde la autoridad que da la licencia de conducir, de que usted al recibirla eh, hace un contrato social con el, con la sociedad, valga la redundancia, con el Estado, de que va a cumplir las normas, va a cumplir las reglas y todo lo que establece los reglamentos y que cualquier tipo de violación que se establece en el régimen de, de conducir por puntos dependiendo si la violación es leve, grave o muy grave eh, se le van a reducir los puntos que se le dan de entrada eh, para que esa licencia pueda ser suspendida de manera temporal. Esto es algo muy importante porque lleva también a que dentro de la misma ley se estableció una, un registro de los infractores de, de, de esta ley y donde puede servir incluso hasta para las empresas de seguro eh, para establecer el nivel de peligrosidad o de conflictividad o
0: de violación
9: sí. de los conductores. Eh, uh -huh. y sobre todo de que el Estado sepa desde el de, de, de inicio cuáles son las personas que son es, preincidentes
0: exactamente, mire ese punto que usted dice fraccionar. es muy importante sí. diputado, el tema de cómo influye esto para los seguros de los vehículos y se lo digo porque así es como funciona aquí donde yo estoy viviendo en este momento, en Canadá, si tú tienes eh, si has perdido muchos puntos en este caso es al revés, aquí tú se te van agregando puntos sí. si tú cometes infracciones, si tienes muchos puntos eh, o sea muchas infracciones acumulada, el seguro te sube, vas a tener que pagar más por el seguro del vehículo pero si sí. además te suspenden la licencia por haber pasado el límite de puntos permitidos entonces el seguro no te cubre si tú tienes sí, un accidente sí. o tienes cualquier cosa le pasa un daño a tu vehículo el seguro no te lo va a pagar porque tú no estabas autorizado a manejar, tu licencia por, estaba suspendida. Correctamente,
9: fuera de la, del tema de las empresas de seguro lo que busca esto es como eh, llevar un, un temor, un miedo vía la administración porque la gente eh, tiene temor de que le suspendan su licencia, porque para muchos ciudadanos la licencia de conducir es una herramienta de trabajo, es decir, un, un, un mecanismo para ganarse la vida y sobre esa base un, una suspensión temporal de la licencia, aparte de que lleva un mayor nivel de riesgo para que las empresas de seguros te se califiquen, también lo que busca es evitar la reincidencia, es decir, reducir e ir bajando los niveles de las personas que son más, viola, eh, más violadoras de la ley. Hay un aspecto importante. Cuando yo fui director general de tránsito durante seis años, Diana, que me imagino que eso no solamente pasa en Canadá, sino en Estados Unidos, eh, los ciudadanos buscaban una certificación de la licencia de conducir, porque mientras más tiempo tienen también, el seguro te baja, así como te sube con mayor nivel de, de, de peligrosidad, ¿verdad?, y de puntos que se te van disminuyendo o agregando, eh, también eh, te puede reducir lo que tú pagas por la póliza de, del seguro. Mayor mm -hmm. tiempo conduciendo significa que tú tienes más horas de vuelo, más expertise, más destreza y que eso es bajo un supuesto. Eh, tu eh, sí. licencia de conducir, eh, tu seguro va baja los nuevos adquirientes, se supone que como todavía no han demostrado, pues empiezan en un nivel. Eh, mm -hmm. Esto no se había establecido, estaba en la ley 241. Pero ya el Intran, con esta ley nueva, aprobó el reglamento y lo que nosotros esperamos es que ya empiece a ser aplicado.
1: ¿Y qué opina usted, diputado, acerca del contrato para la revista? Eh, se ha revelado que es un contrato muy malo para el Estado Dominicano. Le daría el 90% de la ganancia a la empresa privada que lo maneje y un 10% al Estado. Entonces, caemos otra vez en el típico contrato que sirve más para que alguien haga negocio que para interés público. ¿Usted qué opina de eso?
9: Bueno, nosotros eh, estamos opuestos, no conocemos en detalle el contrato, lo que sale de la prensa lo estamos buscando, hay poca información de la oficina de, de, de alianza público-privada, porque todo no todo lo está haciendo a través de fideicomiso y, y, y alianza público-privada, privatizando lo público, pero es un contrato que, al igual que la, el contrato actual de la licencia de conducir, que data de hace tiempo, que en ese... Todo se queda a la empresa, aquí por lo menos dejan un 10, pero ambos esto, eh, son contratos que van en contra eh, de, del Estado. Es decir, que al final lo que se quiere con la inspección técnica vehicular, ya sea que la del Estado o que certifique talleres, porque la ley lo que habla es de certificar talleres por el intran, que garantice las condiciones físico-mecánicas, la seguridad activa y pasiva y la emisión de contaminantes. Eh, y que eso se logre bajo un mecanismo de filosofía de, de cuidar, porque la, el vehículo el factor vía y el factor humano son los tres elementos más importantes de la seguridad vial, es decir, lo que se quiere es que cuando se emita una certificación el vehículo esté en buen estado, entonces eso mm -hmm. se logra ya con muchas, con tecnología con equipos, donde la inspección humana pasa a tener solamente un 30% y la tecnología y los equipos alrededor de un 70%, eh, Uh -huh. un mecanismo que Pero
0: mire, me, me llama la país. atención eh, lo que usted acaba de decir, de que lo que la ley manda, o sea, lo que manda la ley de tránsito, eh, que fue aprobada y que está en vigencia y en ejecución, es la certificación de talleres, porque eso no es lo que se haría con, con esta alianza público-privada.
9: No, es que la ley, en lo que ha publicado las la uh -huh. instituciones oficiales, quieren decir que fue la ley que mandó a eso la ley, no manda a privatizar ni manda a Fideicomiso ah. incluso la ley de APP fue oh. aprobada en el 2020 y la ley 6317 en, eh, en el 2017 en el 2017 es decir que no había esa ley para que la, la ley 6317 ordenara que fuera a través de APP eso es una una, eh, una intención que tiene el Estado de privatizar todo y utilizar los mecanismos de alianza público privada y el Fideicomiso <risa> para todos los servicios y bienes del Estado pasarlo a, a, a terceros y a, sobre el cual yo entiendo que al 2024 no habrá, no habrá un bien público en la República Dominicana por, el, por la tendencia que vamos
0: Mire, como nos queda poco tiempo, me gustaría que tocáramos un último tema, diputado y es el de los corredores que se han inaugurado recientemente, el último el de la Churchill pero anteriormente se hizo también con la avenida Núñez de Cáceres como una forma de organización del tránsito, del, del transporte público en la ciudad capital. Y me gustaría saber qué, qué dice la ley sobre el mecanismo que se está utilizando y si, si va de acuerdo con lo que se aprobó.
9: de acuerdo con el establecimiento de estos corredores. La ley 6.317, su mandato es... Eh, colectivizar, co masificar el transporte público de pasajeros para sacar una gran cantidad de vehículos particulares de congestionar las vías y que a través de este mecanismo se tenga vehículos en buen estado choferes certificados garantía de que el pasajero va a llegar eh, seguro del origen al destino que haya frecuencia itinerario, que los pasajeros no queden varados y a un precio justo y que si va a haber algún subsidio se le dé al ciudadano de a pie a la demanda no a la oferta, porque los se ha demostrado en todo el mundo que los subsidios a la oferta crean distorsiones económicas, crean corrupción y crean carteles. En ese sentido, ya. la apuesta debe ser a la colectivización. Yo, estamos de acuerdo con los corredores. Lo que no estamos de acuerdo es con que se utilice y se obligue desde el INTRAN a que sea fideicomiso. La ley, el fideicomiso es una opción. No una obligación, y el intran está obligando a todos los corredores a entrar a fideicomiso. Lo que obliga a la ley es a convertirse en empresa, y desde ya, con el concepto de empresa privada, eh, dar, eh, tener eficiencia, eficacia, frecuencia, que los choferes tengan seguro, seguro eh, familiar de salud y pensiones, que lo, no mm -hmm. lo tenían bajo el esquema del sindicato. Y que, digo, que,
0: todo, que ellos se hacían llamar sindicatos, pero funcionaban como una empresa diferencia. solo que sin lo que usted está diciendo sin darle los beneficios claro. de seguridad social a sus choferes
9: y las pensiones también pero eso es parte y es de sí. la ley 8701 pero lo que digo es que los corredores están obligando a cada corredor a entrar a un fideicomiso que se llama el FIMODI, para luego vincularlo al, femis, al fideicomiso FITRAN, que es el que se maneja desde el Palacio, eh, mm. en el Ministerio de la Presidencia, y entonces crear todo un entramado de fideicomisos privatizando todo. Y creo que por lo que vamos, van a, a sacar la onza y a la Opre Es decir, que van, en cada corredor que entra, oh. están sacando la onza que es pública, y el pasaje está pasando de, de 15 centavos a 35, digo, de 15 pesos a, a 35. A 35. Pesos más. La, eh, se han comprometido eh, con pensionar a los choferes que pasan de 65 años y no han cumplido. Se han comprometido a comprarle los vehículos y a descharratizarlos y no se lo han comprado. Y esos vehículos están en otros corredores haciendo lo mismo. No tiene sentido que no se descatarrice, porque esos 300 400 vehículos que anunció el Presidente el viernes eh, van a ir a otra ruta, entonces no es no es lo que eh, manda la ley, que la ley manda a desarratizarlo y darle de baja, porque se supone que ya no deben estar dando servicio Y sobre todo, que es lo más peligroso, que están estimando una proyección de pasajeros que no es la real para posteriormente dar un pasaje sombra, porque los, los propietarios que están ahí, por ejemplo, en el corredor de La Núñez, a un año y pico, todavía no han cobrado un peso, porque los que están pagando la guagua, pagando aduanas, las pólizas, y ese punto de equilibrio no ha llegado. Entonces, eh, ahí ellos eh, se le está dando subsidio de, 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 de combustible y de los dineros del pueblo a una actividad económica privada.
1: Bueno, bueno. <risa> Gracias por aclararnos, eh, qué bueno que le llamamos porque usted conoce la ley dedillo, fue el que la propuso
9: Sí, doce años duramos trabajando la, desde la dirección de tránsito y cinco años y medio en el Congreso y él el, el Congreso me asignó como el fiscalizador de este, que las cosas se hagan según la ley, lo que estamos viendo en este gobierno es una contrarreforma echando para atrás los avances porque han creado una oficina de movilidad sostenible que le ha quitado funciones a obras públicas al la INTRAN, a la OPREA, a la ONG sí. y entonces ¿qué sentido tiene si eliminamos doce instituciones para crear una claro. sola para que volvamos a seguir creando en, en Telequía y sobre todo que el, minero, la, el Ministerio de la Presidencia es un ministerio coordinador del Consejo de Ministros, no para estar ejecutando proyectos como los teleféricos, los metros, los monorieles, quitando la función a todo el mundo. Pues mire,
1: diputado, seguiremos hablando entonces de este tema. Muchas gracias por gracias eh, recibir y disculpen nuestra llamada.
9: Entrar por el teléfono, yo hubo un problema técnico.
1: Sí, será en la próxima Muy valioso todo lo que nos ha dicho eh, Ustedes ven Interesante oír lo que dice El proponente de la ley Fíjate cómo dice, ¿no? Esa ley no habla de fideicomiso Ni de alianza pública-privada eh, Este tema da para mucho más Pero por hoy llegamos hasta aquí Porque se nos acabó el tiempo Entonces tengan un feliz resto de la tarde Mañana a la una estamos Diana Lora Y una servidora de nuevo aquí en La Cuestión. Hasta mañana. Bye, bye. bye Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo.
2: que educa veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Llevo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me aclaran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia Por eso al mediodía o lo escucho la cuestión o lo escucho la cuestión
4: super 7 fm h santo domingo república dominicana Los ministros de exteriores del G7 Debatirán el sábado sobre la situación en Ucrania Y ahora las noticias del portal super7fm.com Desde Berlín Los ministros de exteriores del grupo de los siete países más desarrollados Se reunirán el sábado en los márgenes de la conferencia de seguridad en Múnich Para tratar las tensiones en torno a Ucrania Por último en Frankfurt Alemania tuvo que pagar hoy por su deuda a 10 años un 0,31% por primera vez desde hace casi 3 años. Porque la última vez que había colocado bonos a 10 a un interés positivo en el mercado primario fue a un 0,02% a finales de abril de 2019. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
6: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
8: César Suárez Jr.
6: presenta
8: me los dúos más importantes de Hispanoamérica, los espectaculares me Camila, Camila, me carismáticos me y electrizantes. Y junto me a me ellos, me por me última vez, Información
6: 809-227-1344. Invita la Super 7.
2: A 5 a 5, a 5 pesos. Nueva Max Mini a 5 pesos. Palo nervio antes del examen. Nueva Max Mini a 5 pesos. Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
7: El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
4: Las últimas novedades del mundo deportivo nacional e internacional junto a Melvin José Bejarán, Alex Luna, Víctor Baez y Aquiles Ramírez de lunes a viernes en Deporte 107, de 11 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7.
6: Los primeros días no fueron fáciles, pero aún estamos aquí. No bajes la guardia, es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7. Déjanos ser parte de tu día a día, construyendo juntos la formación de la ciudadanía y la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Llegamos a tu dial a nivel nacional. Super 7, información directa al servicio del país.
4: Desde ahora, inicia el Interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional, con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el Interactivo de la Super 7.
3: Muy buenas tardes, bienvenido a este toque de queda de todos los días, el Interactivo. Siempre contigo a través del único dial a nivel nacional, 107.7 FM. Recuerden a nuestros oyentes también seguirnos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram con un único usuario, arroba Super7FM. Agradecer a Santiago Lachapel, que sin él no hubiese sido posible esta transmisión en alta definición. Jochi Rosario, Ricardo Fortuna, José Gregorio Cabrera y Emelyn Valdera, estaremos con ustedes las próximas dos horas. Llevándole de todo un poco. Antes de pasarle la palabra a Ricardo, quiero agradecer a Dios por permitirme ver un año más de vida de mi amada madre. Alida María Cruz Jiminian, cariñosamente nena, hoy está cumpliendo sus años, que me reservo, ¿verdad? Eh, por cuestiones de confidencialidad. Más te vale. Dice Ricardo que me sacan de la casa. Pero yo hace rato que salí... Bueno, me, me, no me dejes entrar a su casa. Pero mami, te amo, te adoro, gracias por ser un ejemplo para todos nosotros. Eh, como te decía esta mañana, que Dios te revista de mucha salud, muchos años más, para que siga viendo los frutos de tu buena crianza y de tus nuevas generaciones, porque tiene dos eh, nietas que te aman y le has inculcado también esa buena crianza. Un besote mami, te amo. Ricardo Fortuna.
5: Muy buenas tardes, Jochi Rosario, Emily Valdera, José Gregorio Cabrera, Santiago La Lachapel, y a nuestra audiencia, principales protagonistas de este espacio que dice acá, el otro país, desde las 2 de la tarde hasta las 4 el interactivo de la Super 7 Gracias por su fiel audiencia. Mañana yo tendré que, que imitarte en eso que tú acabas no. de hacer, porque entonces mi señora madre cumple año, pero voy a guardar, solo voy a hacer el intro, mañana haré ya. Mi hermana, mañana mi herido he ¿eh? Mañana he viene. Sí, ok, muy bien. Eh, qué bueno, qué bueno que están con nosotros, muchas informaciones, muchos análisis y comentarios, cambios en el tema de la política internacional, algunos movimientos de última hora que se han producido, eso y mucho más aquí, en, in, en el interactivo. Emily Valdera.
10: Gracias Ricardo, saludos a Jochi También a nuestro compañero José Gregorio Y a ustedes, como siempre digo Ustedes, los verdaderos protagonistas de este espacio Gracias por la fidelidad Tanto a la Super 7 Pero como, eh, pero sobre todo a nosotros Al interactivo De 2 a 4 estaremos aquí eh, Informándoles, llevándoles toda, Todas las incidencias con relación A los temas del momento En este miércoles 16 De febrero en el que pues a una mela pegado porque ha pronosticado lluvia y ciertamente está lloviendo en, en parte del país y aún a los temas del momento en este miércoles 16 de febrero en el que pues a una mela pegado porque ha pronosticado lluvia y ciertamente está lloviendo 16 de febrero. En el que pues a una mela pegado porque ha pronosticado lluvia y ciertamente está lloviendo, el que pues a una mela ha pegado porque ha pronosticado lluvia y ciertamente está lloviendo, que ha pronosticado lluvia y ciertamente está lloviendo, eh, está lloviendo en paz.